0: Radio 2 Mysteries.
1: Met Britt van Marsenille en mysteriejager Tom de Dekker. Dag Tom, dag Britt. Om dit mysterie op te lossen. Gaan we naar de kermis?
0: Ja, want een tijdje geleden had ik ontzettend veel zin in oliebollen. Oh, zo lekker. Heerlijk. Mm. Uh, en ik herinner mij als student dat ik hier in Gent op de halfvaste voor altijd naar hetzelfde kraam ging, oliebollenkraam Abel. En ik vroeg mij af, ja, die Abel, heeft die echt bestaan? Is dat een, een echt levend persoon? Wie is dat eigenlijk voor iemand? Maar voor ik op zoek gegaan ben naar de man achter de naam, wou ik ook wel weten van, ja, oliebollen, dat is zo typisch kermis eten... Ja. Bestaat er zoiets als typisch kermis eten? Oliebollen zijn zo van die zaken, ja. suikerspinnen. Appelbeignes. Appelbeignes. Heel Pondamor. lekker. Zo van die, je kent al van die appels met zo van die, die rode lak rond. Oh ja,
1: maar daar breken je je tanden op. Daar hè? breken
0: je je tanden op, inderdaad. Daar ja. moet je een stevig gebit voor hebben. Um, en er zijn ook zo'n zaken die uh, niet op de kermis uh, aangeboden worden, op kraampjes, maar die mensen ook thuis bakken. Ik weet, ik kom zelf eigenlijk uit Schellebel. ik ben een aangespoelde Gentenaar, en thuis maakten de mensen tijdens de kermis altijd het vlaaien. En dat is zoiets met ja, bruine suiker, een soort broodpudding, maar nog iets vloeiender. Heel ja, lekker. Typisch, ken ik Typisch Oost-Vlaams, denk ik. Want uh, ik ben te raden gegaan uh, bij Chantal Bischops, van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, die heel veel over uh, de landbouw, maar ook over kermis en kermis eten kende. En ik heb aan haar gevraagd, van ja, hoe zit dat nu eigenlijk met dat kermis eten? Is dat over heel Vlaanderen overal hetzelfde? Of zijn daar regionale verschillen? En er bleken toch wel regionaal verschillen te zijn, want jij kent bijvoorbeeld vlaaien niet, maar ik kende Lacmans niet. Ah. Wij als Antwerpse ze zal dat wel kennen waarschijnlijk. Lacmans zijn uh, niet lekker, ik lust ze echt niet <laughs> graag. Het is veel te stroperig
1: en te plakkerig, maar inderdaad hier op de kermis in Antwerpen ja. eten wij
0: lacmans. Voilà, ja, ze legden me uit, stroopwafeltjes, dat het daar wat op lijkt. Um, maar bij ons bijvoorbeeld in Gent uh, die, die oliebollen zijn gekend, ja. maar in Gerardsbergen, de Gerardsbergse matte taarten die, oh. je, die je overal kan krijgen. Die hebben hun oorsprong eigenlijk in kermiseten. Dat was tijdens de kermis dat er in Gerardsbergen, maar zelfs ruimer, Vlaamse Ardennen, zelfs Henegouwen werden er mattetaarten uh, gebakken tijdens de kermis. Uh, en zo zijn er eigenlijk ook wel gerechten die begonnen zijn als kermiseten, ja. maar die dan later ja, uitgegroeid zijn tot echte klassiekers. Denk maar aan rijstpap. Oh, rijstpap ook? eet nu iedereen altijd. Dat was oorspronkelijk echt kermiseten. Oh, uh, wat we nog uh, kennen. Het nationale gerecht de friet is begonnen als kermiseten. Dat is oh. uh, in 1838 voor het eerst op de kermis van Luik werd er friet geserveerd door uh, een aangespoelde Duitser die uh, de bijnaam Frits had. Uh, en zo is dat eigenlijk heel langzaam verworden tot nationaal gerecht, maar oorspronkelijk kermiseten. Dus je hebt zo die twee dingen. Op kermissen werden uh, zaken voor het eerst getoond en, en aangeboden aan mensen. Mm -hmm. Zoals die frieten, zoals die, die lakmans. En anderzijds had je dingen die thuis gemaakt werden. Ik, ik weet ook bijvoorbeeld in de Kempen, frikadellen met kriekjes Is oh, ook zo'n klassieker. Mm. En ik dacht bij frikadellen zo aan die uh, lelijke vettige worsten. Maar dat merken nee, nee, dus nee, gehakt balletjes nee. te zijn. <laughs> dat wist ik niet. Heb ik ook uh, van uh, Chantal Bischops geleerd.
1: Dat klinkt allemaal super lekker. Maar je had zin in oliebollen. Klopt. En je wilde de man achter de naam Abel. Daar wilde je achter komen. Ja,
0: ja, ik ben dan te raden gegaan bij onze luisteraars: van wie heeft die man gekend? Bestaat er iemand als Abel? Ja. En ik heb. Twee tips, allee, verschillende tips binnengekregen. Maar uiteindelijk leiden die tips naar twee kramen-Abel. Er blijkt een Gens gebak-Abel te bestaan. Ja? En een Firma Abel oliebollen. Okay. Dus twee kramen met de naam Abel.
1: En zijn die van? Van dezelfde ja, familie.
0: Wel, daarvoor ben ik eigenlijk te raden gegaan bij Steve Severins. Die is zelf voorreiziger, maar is ook ontzettend bezig met het erfgoed van de kermis. Uh -huh. En die wist wel degelijk van het bestaan af van Abel. Abel heeft dus echt bestaan. Hij had twee kramen, een klein kraam en een groot kraam. Uh -huh. En die zijn dus uh, bij zijn pensionering, als hij op rust gegaan is, zijn die overgegaan naar twee verschillende kermisfamilies die dus nu alle twee een eigen kraam, maar wel de naam behouden hebben van Abel. Wat die Steve Severins mij ook nog vertelde, is dat uh, die Abel dat die vooral gekend is in Gent en de iets ruimere regio daar rond. Hij ging tot Zottegem, tot Deinze, tot Tielt, maar niet veel verder. In het Waasland bijvoorbeeld kennen ze die totaal niet. Mm -hmm. En dat komt omdat blijkbaar kermisfamilies dat die, uh, verschillende tournees hebben. Er zijn de echt grote attracties, waar, die gaan naar kermissen die een aantal weken aan een stuk duren. Ja. En dat begint uh, in Aalst en dat gaat dan zo naar de grotere steden zoals Gent, Antwerpen, Brussel en dat eindigt in Luik. Maar die doen eigenlijk maar een acht, negental kermissen en daarmee is een jaar gevuld. Okay. Nee? Maar de iets kleinere uh, kermisattracties, die hielden het eigenlijk in hun eigen regio, in hun eigen buurt. Zoals een eetkraam. Zoals een eetkraam. Bijvoorbeeld die Abel, die uh, ging wel naar de halfvaste voor een van die grote foren in Gent, omdat dat zijn stad was. Mm -hmm. Maar voor de rest ging die naar de wijkkermissen en ging die naar de, de, de gemeenten en de, ah. de steden in de buurt. Dus die Abel is gekend in een stuk van Oost-Vlaanderen, maar daarbuiten is die volledig totaal onbekend.
1: Oké. Okay. En die twee families die, die nu die kramen uitbaten, kende die Abel nog?
0: Wel, een van de twee wel nog. Het kraam dat nu uitgebaten wordt door Johan Houtenkeur, die hebben hem nog gekend. Johan heeft zelfs nog op de schoot van de enige ware Abel gezeten. Okay. Die herinnert hem nog als een, een klein mannetje, klein van gestalte, altijd piekfijn uitgedost, wit bakkersuniform, bakkersmuts op, fijn snorretje, dikke sigaar, dat was zo de man, eh, zoals hij eruit zag, en ik heb ook van luisteraars achteraf, ook die beschrijving, iedereen beschreef hem echt wel zo. Keurig heertje, niet te groot van gestalte, maar echt wel imposant, hij was wel echt wel een figuur. Mm -hmm. um, en in die mate zelfs dat er een reus gemaakt is naar de figuur van Abel. In Ledenberg, dus zijn hometown, zeg maar, ja. is er ook een tamelijk rijk carnavalsleven waar ook wel reuzen uh, uh, op ge worden. En een van de reuzen van het carnaval in Ledenberg is gemaakt naar die Abel.
1: Rond welke tijd spreken we nu?
0: Wel, zijn kraam is verkocht aan die twee families die het nu bezitten begin jaren negentig. En dan was hij eigenlijk al een tijdje op rust. Dus uh, heel de periode na de Tweede Wereldoorlog tot ja, eind jaren zeventig was echt Abel zelf die in zijn kramen stond en die daar de naam Abel als oliebollenkraam grootgemaakt heeft. Dus eigenlijk, ja, de tweede helft van de twintigste eeuw uh, ja. is, is zo zijn periode.
1: Ja, en ben je nog details uit zijn leven te weten gekomen?
0: Wel, eigenlijk dat hij heel vroeg begonnen is. Hij is, begonnen, hij is geboren liever in 1912. Mm -hmm. En op zevenjarige leeftijd was hij al uh, actief op de kermis. Niet met een oliebollenkraam, maar uh, in de carousel van zijn zuster, die getrouwd was met een voorreiziger. En dus als zeventigjarig mannetje uh, baatte hij eigenlijk al die carrousel uit. Hij is dan zelf op zijn twintigste getrouwd met de dochter van een oliebollenman. Uh, uh, en zo is hij eigenlijk in die oliebollenbusiness terechtgekomen. Het is dus mm -hmm. eigenlijk via zijn schoonvader. En nog straffer, hij heette eigenlijk niet Abel. Oh. <laughs> hij heette Edmond van den Bergen. Maar zijn schoonvader was al begonnen met zo'n oliebollenkraam en die heette Abel. Dus hij heeft de naam van zijn schoonvader opgenomen. Ja. Maar iedereen kent Edmond als meneer Abel. Dus ja. hij heeft eigenlijk de naam van zijn schoonvader overgenomen en hij is zelf bekend en eigenlijk beroemd geworden in Gent als meneer Abel, de oliebollenbaron. Ja. Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog ja, dan lagen de kermissen stil, is hij ook krijgsgevangen genomen. En hij moet toch wel een en ander betekend hebben, want hij heeft de eremedaille van generaal Dwight Eisenhower gekregen. En dat kunnen we er niet veel zeggen. Ja, dat klinkt heel chic. Klinkt chic, hè? Ja, ja, absoluut. En uh, uh, dat is niet de enige titel die hij gekregen heeft. Uh, later dus na de Tweede Wereldoorlog, als hij echt zijn carrière als oliebolleman uh, uh, verder gezet heeft en, en doen uitgroeien heeft tot een naam in Gent en omstreken, is hij ook eredeken geworden van, van Ledenberg. Is hij ereburger geworden van Gent, van Ledenberg. Maar ook van, van steden daar rond, van Tielt en van Deinze is hij Edeburger. Hij is voorzitter geweest van de voorreizigers van, uh, van Oost-Vlaanderen. Hij heeft twee koninginnen ontmoet. Zowel koningin Fabiola als koningin Paola. Alleen weten we niet waarom. Ah, Dat ja, okay. is wel jammer.
1: Nu Tom, je hebt dit mysterie willen oplossen omdat je zin had in oliebollen. Uh, maar heb je ze ondertussen ook al gegeten?
0: Ja, absoluut. Ik ben op het einde van mijn zoektocht uh, in een van de twee kramen, in het kraam dat ik kende uit mijn studententijd, het grote kraam, zelf oliebollen gaan pakken en ze zijn lekker.
1: Je hebt ze dus ook opgegeten.
0: Ja, ik heb, ah. ik heb er ook meegebracht voor de redactie.
1: Ah, heerlijk. Dank je wel, Tom, om dit mysterie op te lossen.
0: Graag gedaan. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.